0: 谈到比尔盖茨，大家第一个联想就是微软；谈到气候变迁，大家第一个联想就是巴黎气候协定。究竟这两者之间有什么关系呢？比尔盖茨曾说他自己是高度的碳足迹者，因为他常常飞行到世界各地。那我们就一起来看看这位曾经的世界首富是如何投身在面对气候变迁的行列之中。大家好，我是乔美伦老师。每周一次，我们在乔氏书房见面。今天我们所要进行的单元是快闪新书。比尔盖茨最新的一本书就是这一本《如何避免气候灾难》。那事实上，这本书的知识量是非常非常的高的哈。它用了非常多的数据，让我们来了解目前气候变迁的一个真实的面貌。以及究竟有没有一些解决的方案？我们知道， 2 0 0 0年的时候，比尔·盖茨已经交出微软执行长的工作，他跟他的妻子成立了一个盖茨基金会，他们专注在全球卫生和发展、还有教育、干净水源、干净能源的议题上面。他自己甚至针对这本书，他自己也做了一个七分钟的啊、呃、简短的影片来推荐。他自己的这本书，比尔盖茨他为什么开始踏入关怀世界各地的资源的这个议题的里面？我记得曾经读过一篇文章，讲到说，他一开始呢是想要。让非洲的某一个地区的小朋友每个人都有一台电脑因为他们是电脑起家的。可是他去了那个地方的时候，发现那个地方连电都没有，那他就觉得说，那他要解决对电的问题。他在解决电的问题的时候，顺便发现他们连干净的水都没有，所以他又开始去解决他们的水源的问题他就开始把他的精神跟专注力转向。这些特别贫穷的国家，他们很多资源不足的一些问题上，他后来是针对为穷人提供低廉的能源哈，他会发现。啊，整个气候变迁影响最巨的，其实就是最贫穷的这一群人。所以他在二零一五年呢，他就参加了这个巴黎气候协定，他也成立了一个突破能源基金。这些募资的项目，他们投入的是慈善。倡议以及干净能源的投资。二零二零年的时候，其实我们是大量的国与国之间是不能够旅行可是他发现，即便上百万人死亡，数千万人失业，最后二零二零年虽然交通都停止了，可是最后只减碳了百分之五，所以呢，好像有点不成比例哈。仅靠着少开车、少搭飞机，并不能够真正解决碳排放的问题所以他发现，我们需要集中力量放在解决碳排放的这个议题的上面。他认为，这个极端气候哈，它所造成的对美国的南方的小农、孟加拉、印度、南美、中东，甚至非洲，造成难民的迁徙，造成粮食跟海洋的危机哈。这是我们需要全力以赴的一个项目。那在这个书中间，他提出了非常多的数据，哈。那非常重要的一个数据叫做510亿吨，就是全球每年的碳排放量的总量。他们只投注每年减少五亿年排放量的这个案子，他才投资哈。也就是说，他要投投资一些大型的项目，一些前瞻的项目，让这些大型跟前瞻的项目导致我们的这个碳排放可以年年的减少。那他在书中其实提出来一个非常特别的一个目标哈。其实我刚开始读的时候，我也觉得很困惑。可能他在书的尾巴，他就有特别解释。他希望最后是达到零排放，请大家注意哦，从五百一十亿吨到零排放，这是一个何等长的一个里程。可是他在书中最终的时候，他解释为什么有人推的是这个二零三零年是减。半，可是他认为应该要定总目标为二零五零年零排放。他说，如果我们只定二零三零年排放减半的话，我们很多的接下去的创新，我们很接下去的制造的方式，其实都会以递减为目标。可是我们到了二零三零年的时候，很可能我们达不到这个目标，因为还不到十年。第二个呢，所有的设备都已经做下去了，你就会想要继续延长。所以你想要继续延长使用这些设备的时候呢，其实你没有办法去达到一个更长远的目标。所以他说，我们现在其实就应该直接设定二零五零年是零排放的时候，你所有的先进的发展啊、创、呃、新啊、呃、建设建设都是朝零排放去。发展的时候呢，其实我们不会在中间被耽误下来哈，所以他的想法其实是蛮特别的。除了这个呃年排放量，他给我们这个510亿吨之外，他也把这个所有的排放的比例告诉我们。他说，制造会占百分之三十一，用电在百分之二十七，农业占百分之十九，交通占百分之十六。调节温度占百分之七，那他首先探讨用电，呃，用电占百分之二十七，哈。可是他认为很关键的，其实是在发电的这个问题，哈。电力的供应中间有三分之二是化石燃料，可是我们逐渐朝干净能源去走的这个过程，就会出现一个问题是大家比较不能够接受的，就是所谓绿色溢价，哈。这个又是他书中的一个新的观念。什么叫做绿色溢价？意思就是说我用干净能源的成本。会高于我用传统能源的成本的那个比例是多少？比方说，我用传统是百分百的话，我用这个干净能源，我可能到百分之两百到百分之三百。可是这个绿色溢价，如果用很多的方式来把它。摊开来平均掉的时候，其实到最后大家所承受的绿色溢价并没有像原来想象的那么多。可是呢，他认为能源的转换是需要时间的。我们最早是用煤哈，这是最早的哈。我们到一八六零年的时候开始有石油的使用，到一八九零年的时候我们就有所谓的石化燃料，就是天然气啊等等这些。所以每一个能源的转换都需要差不多六十年的时间。才会养成整个社会的一个习惯，就是使用新的能源的方式哈。如何去提升创新，朝向干净的能源？好，他提了非常多的啊项目哈，啊，包括这个离岸的风电啦、地热啦，他也谈到核电哈。可是他谈到核电的时候，他的方向是不一样的。那今天我们对核发电其实有很大的疑义哈，主要是因为我们是用核分裂哈。他提到一个新的技术叫做核融合哈，他认为这个核融合的这个技术呢，它所能够产生的能量哦是高的，可是呢它所带来的灾害跟目前这个核分裂其实是不一样的哈。第二个就是制造哈是占百分之三十一了哈。那包括我们的混凝土，就是水泥啦，还有塑胶、玻璃这个东西，就会牵涉到循环经济哈。所以呢，如何好我们的这个废弃物变成其他行业的这个原料，这个东西是大家在看。百分之十九的碳排放是农业造成的哈。那他就提到人造肉的问题啦，还有去用新的东西来做肥料的这个问题哈。那交通是占百分之十六，交通其实比例不算不是那么高啊，可是它是改进空间非常大。这机车、汽车我们都朝电动车的方向去发展。最新的一个看法就是，都市中间的中型车，比方说巴士啦，或者是勒车车或者定点的这些车子啊，变成电动的可能性是最高的哈、啊。台湾其实是希望到这个二零二五年的时候，是有一半的公共用车。可以是电动的。到了二零三零年的时候，我们希望我们所有的公共用车，啊，全部都是电动的。这是我们的最新。看到的一个资料，所以一当民间使用电动车是一个做法，政府如何用让公共交通能够快速的电动化，其实是一个非常重要的事情。最后，他就谈调节温度。什么叫调节温度啊？除了冷气之外，还有加热。比方说你洗热水澡啊，啊，比方说啊暖气的使用啊，还有很多的这个加温的这些啊东西哈。其实呢啊，同样是造成了这个碳排放非常严重的情况。所以他认为。哎，哦，整个公共政策其实是非常重要。当然他自己只能从民间的投资啊、制造的角度来啊，实力了哈。可是他也愿意积极参与在一些政策的制定上面。他认为有四大主轴是我们需要注意的。第一个就是整个城市的啊成长的方式，包括城市规划，包括基础建设。然后第二个，加强自然防御机制，比方说森林啦、啊、湿地啦、啊啊、生态系的恢复啦、啊。比方说，呃，饮用水不足，如何海水淡化，还有空气取水，哈、哦，这个空气取水我也看过一个报道，就是以色列哈、哦，它已经可以从这个一台机器哈、哦、开到很干燥的地方，它捕捉空气中的空气，然后凝结成为水哈、哦，这个已经是一个新的技术了哈、哦。那如何筹措新的财源哈、哦，包括公共资金的投资，包括个人的投资哈、哦，最后啊、哦、就是。啊，应该追求的是二零五零年的这个零碳排放啊。其实这本书读起来很硬哈。那我我常常开玩笑说，这种书又是读读下去这个掉一排牙齿哈，就是非常硬的书哈。可是呢，我会觉得说，其实我们可以开始呃，更多的从不同的面向来思考这个问题。我们知道每年呢都有这个世界地球日哈。世界地球日就是每年的四月二十二号哈，他今年也推了很多不同的行动哈，来讲到说如何支持哦爱地球的这个行动哈。常常我们在这个面对气候变迁的时候，我们在知识中间是有很多的徘徊哈，我们不知道哪些知识是准确的，哪些知识是的确有效的，哪些知识哈会带来副作用，其实是超过它的效益的哈。我想我们不得不佩服比尔盖茨，他把他很多的时间、精力，甚至投资的这个。资源哈，都放在面对整个地球的生态越来越恶化，好，我们的这个呃气候变迁的这个议题上面，其实它是费了很大的一个啊代价在面对这个事情。我们特别把这本书推荐给大家。